0: Od vrcholového sportu přes práci účetní až po založení vlastní základní školy. To je ve zkratce příběh Hany Kučerové, která je autorkou unikátního projektu Sport a podnikání, což je komunita podnikajících sportovců s vizí rozvíjet podnikání během sportovní kariéry nebo po ní. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podkástech Podnikatelka vám přináším biznesové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Hanko, krásný den a děkuji, že jste přijala pozvání sem do studia. Katko, já
1: moc děkuji za pozvání, moc jsem se těšila.
0: Tak pojďme na vaše manažerské desatero, protože zkušenosti sportovkyně, potom zkušenosti zaměstnance i zaměstnavatele, které se u vás snoubí ve vaší jedné osobě, jsou určitě pro naše posluchače zajímavé. Takže hned na úvod, kterých úspěchů, které jste v životě dosáhla, ať už v tom sportu nebo v podnikání si tě vážíte nejvíce? Je
1: hrozně zajímavý, jak se pohled na ten úspěch, úspěch mění, že na začátku já jsem vnímala úspěch každý vyhraný zápas, že jo? vnímala jsem to, že když můžu být mistrem České republiky, že to bude úplně nádherný úspěch a v tom podnikání to taky začínalo od první sjednaný schůzky, tak jsem si říkala, jo, to je, wow, to je super úspěch a teď, když se na to koukám zase s tím odstupem a zpětně, tak já ten úspěch, vynímám v tom, že jsem na tu cestu vyrazila a že jsem vlastně získala pro mě takovou svobodu. Svobodu v tom, že můžu jako dělat cokoliv, co si usmyslím, že si můžu vlastně dělat, co chci. Samozřejmě ono to nese i tu druhou stránku, že nemůžete nikomu nadávat, odnesete si to jenom vy. No je to
0: velká míra odpovědnosti také, ano, že jo?
1: Velká, velká míra odpovědnosti, ale mě to dává takový ten pocit, že to má jako smysl, hrozně mě to nabíjí a fakt vnímám ten úspěch toho, že jsem se na to vydala, i přestože plno lidí uh, mi to rozmlouvalo v okolí, že je přece jenom lepší být v zaměstnání. Takže za mě ten úspěch je opravdu uh, ta svoboda toho, že si může člověk udělat, co chce. A ono potom vzniká takový jako kliše, trošku, že dneska jako opravdu člověk může dělat, co chce. Že, že vlastně některé věci mě ani ve snu nenapadly, že bych mohla zrealizovat, ale ta cesta mě tam vedla. A pak to chce vlastně jako jenom tu odvahu zvážit to riziko, který já jsem docela skokan, takže do věcí skáču dost po hlavě a pak teprve hasím. Ale tohle to mi přijde prostě úžasný. Co neúspěchy? Ty
0: určitě byly nejen na tom polisportovním, ale asi i v tom podnikání. Byly takové, které vás přiměly zamyslet se nad něčím a vlastně v důsledku vás přivedly k úplně něčemu jinému, novému nastartování třeba úplně jiného směru v tom vašem životě?
1: Těch úspěchů, teda těch neúspěchů... bylo vlastně hodně, ale já nevím, jestli to vnímám teď zase zpětně jako neúspěch. Zase, když to vezmu zpětně, tak jsem změnil přístup k těm neúspěchům. Na začátku to pro mě byl stres, hlavně jsem měla vlastně pocit, že jako nesmím jako být neúspěšná, že se to jako nenosí nebo že je to jako pocit nějakého selhání. A dneska, když se na to koukám zpětně, tak to nevidím jako neúspěch. Prostě to byla věc, kterou jsem neuměla, musela jsem se jí naučit. A bylo to vlastně, ty neúspěchy se opakovaly tak dlouho, dokud jsem se tu cestu nenaučila. To je stejný jako když netrefím tu branku a to tam musím trefovat tolikrát, dokud se mi to prostě nepovede. Ale je zajímavé, že jsem si to vlastně neuvědomovala, že v tom sportu jsem to dělala vždycky ale v tom biznisu jsem si říkala, jako, že to je fakt jako selhání. Tam se to nesla mnohem tí, jako Hůr. hůř. Uh-huh. A protože když mě někdo odmítnul, že jo, když mi řekl, že ne, nebo mi řekl, co to vlastně jako dělám. V tak, tom biznisu. Uh-huh. Tak jsem si říkala, uh, tak jsem začala pochybovat, uh, kolikrát a uh, říkala jsem si, jo, tak nemá náhodou pravdu, co když opravdu, teď to opravdu jako nejde. Uh, no a potom i vlastně já jsem vybudovala nějaký tým v rámci financí, a potom přišla materská a ten tým se mi vlastně z poloviny rozpadl, takže to bylo taky velké poučení. Samozřejmě, nejdřív jsem vlastně jako to okolí obvinovala. A pak zpětně vlastně jsem si říkala, že no tak musela jsem změnit přístup. Jinak to nebude fungovat ani dál, takže musím zase jít hledat jako novou cestu. Co si říká sportovec, když se mu nedaří? Já, když se mi uh, nedařilo, mm, tak uh, jsem to říkala, že příště to jako musím dát líp. Že jsem si vždycky řekla, tyjo, uh, teď jsem to netrefila, uh, musím se tam příště jako vyklonit víc, uh, musím líp jako vyskočit, musím to líp držet. Prostě já jsem jako vnímala tu chybu, kde jsem mi udělala Řekla říkala jsem si, příště to prostě musím udělat jako jinak a šla jsem do toho znova a zkusila jsem to znova. A v tom biznesu tam třeba to příště nemusí přijít, když to je zajímavý, jsem, to je zajímavý, je, se udělá chybu. Jak se na to t- díváte? T- vy. To je zajímavé, já jsem na tom takhle nikdy nepřemýšlela. Když vlastně uh, v biznesu udělám chybu, tak uh, nemusí vlastně přijít, ale většinou mě to někam navede, na nějakou buď novou cestu, nebo uh, na novou zkušenost, nebo mě to úplně otevřené, jako nové možnosti. A podle mě je jenom strašně důležité, aby člověk koukal, co se kolem něj děje. Dost často ty věci a ty příležitosti nám leží jako přímo u nosů. Ale jak uh, máme jako nějakou představu a nepustíme tu úzdu trošku, tak um, se dost omezujeme. A já mám vlastně takovou zkušenost, že většinou, když jsem uh, moc na něco tlačila, uh, tak prostě mi to nešlo. Ale v momentě, kdy jsem jako trošku zpomalila, řekla jsem si, ty, tak se zastáv, rozhlídni se, co se vlastně děje. Tak najednou ty přížitosti jako přicházely a najednou máte pocit, že to jde samo. A ono to tak jako většinou není. Většinou to je nějaký dopad už toho, co jste udělala předtím. Ale najednou si člověk říká, že je to vlastně jednoduchý. Jako.
0: No, ale tak v tom podnikání to tím pádem funguje jinak, než v tom sportu.
1: No, uh, já jsem to možná spíš tak vnímala, ale stejně to tak není. Já si myslím, že člověk jako musí vlastně. Uh, Předtím toho udělat hodně, aby se mu ty dveře další jako otevřely. Je to podobné jak v tom sportu. Jako musíte hodně natrénovat, aby potom uh, jste vyhráli. A tady v tom biznesu je to o tom, že vlastně musíte udělat jako hodně chyb nebo zažít hodně neúspěchu. Já to vlastně ani tak jako nechci moc nazývat. Prostě přejít ty překážky a to vás strašně moc naučí. A vlastně, když jako je člověk pozorný, tak mu otevře i nové dveře.
0: No ale někdy ty překážky bývají fatální, ne?
1: Možná to, že... Je to tam... vnímání, si myslím. No. Je pravda, že já hmm. jsem jako nikdy nezažila asi ten fatální ten, že fatální, vlastně fatální zkušenost, že třeba jsem já nevím, v totálním mínusu, v obrovských dluzích, tak tuhle zkušenost zatím nemám a doufám, že, že a mě, mě nepotká. Ale asi se to může stát. Jo, ale podle mě zatím vždycky i, vlastně já hodně poslouchám podcasty, čtu knihy, tak většinou všichni prošli nějakou takovouhle cestou a potom najednou se objevila nová a vystřelilo to ty lidi úplně někam jinam. Takže já si myslím, že to je opravdu jenom o tom, jakým způsobem to člověk vnímá. Jestli si jako řekne, je to fatální chyba, a vlastně nejde z toho jako ven. A sám
0: se v sobě utvrzuje a jde jakoby dolů hmm. a tu psychiku mu to vlí, má takový vliv, že prostě už se ani netrefí do toho míče, ne? No, Nebo?
1: Už vlastně, že to vzdá, hmm. že vlastně mm-hmm. úplně jako, že si vlastně řekne, že už není jiná cesta, že se na to musí jako vykašlat. Takže mm, myslím je si, že hlavě? to je o tom přístupu. Mm, já, já jsem přesvědčená o tom, že obrovský procent to je v hlavě, v tom, jak je člověk nastavený. Protože i dneska Třeba vnímám, že plno věcí vidím víc pozitivně než dřív, že tou zkušeností vlastně vím, že můžu jako všechno změnit. Jo? Že... Někdy je to samozřejmě těžký, že se v tom člověk jako nějak jako brodí, nemůže tu cestu najít, ale ta zkušenost, že to je vlastně pro mě jako taky obrovská věc, že vím, že vždycky jako tu cestu najdu. Už to vím jako vůbec o tom vlastně nepochybuju. To je
0: hezká jistota, bych řekla.
1: No, pro mě to dává jako obrovskou jistotu.
0: Že vím, že tu cestu najdu. Hmm.
1: I když vím, že tomu předchází to, že se budu bahnit, jako třeba jo, jo, jo. i nějakou dobu, nějaký čas. To je čas. ten trénink, ne? <laughs> Možná ten trénink. Ale, ale vlastně tohle je jako pro mě taková jako obrovská jistota, no.
0: Co si myslíte, jaké vlastnosti musí mít žena, anebo nejen žena, ale člověk, který chce v tom podnikání uspět? ať už teda to podnikání nebo i na té manažerské pozici, nebo ve sportu, možná, že se to prolíná, že možná nacházíte paralely.
1: Určitě. A já já si myslím, že nevím, jestli je obecná nějaká charakteristika, ale za mě je to hodně o vytrvalosti. A o nějaký vizi, kterou člověk má, že tam musí mít zatím nějaký smysl, který to dává jemu protože pro mě třeba vždycky mělo smysl, aby to, co dělám, tak nějakým způsobem pomáhalo těm ostatním, protože jako nejvíc mě zahřeje, když uh, někdo poděkuje nebo když vidím, že prostě uh, díky tomu, že jsme třeba, že se mu něčím malým přispěla a on se mu něco změnilo uh, k tomu lepšímu, tak uh, v tu chvíli si jako člověk říká, jo, to má jako smysl a to mě jako baví. A to, když k tomu potom přijdou i ty peníze, tak je to samozřejmě super, protože to se jako nedá dělat, ale v tu chvíli potom právě i když přijdou ty nepříjemné věci, tak si vzpomenete na to, že jo, ale těmhle a těmhle lidem to pomohlo, tak to je super, tak pojďme prostě najít tu cestu zase dál a posunout se dál.
0: Dostavla jste na začátku podnikání dobře míněné rady, které se ukázaly nebýt dobrými radami? A nebo naopak ty, které
1: se vám osvědčily a o které byste se podělila? Já jsem měla, nebo mám vlastně pořád, uh, úžasný učitelé kolem sebe v rámci podnikání. A takovou hrozně důležitou radu, kterou mám pořád v hlavě, tak je to, že uh, zákazník musí být na prvním místě. A z těch hůř míněných rad si vůbec nemůžu vzpomenout na žádnou. Asi jste je úspěšně zapomněla, což by bylo možná dobře. Úspěšně zapomínám, a, ale nejčastější bylo takový to, jako na co se to dala a to se žblázen. Proč to děláš? To nemůže, mm, proč to děláš, to ti nemůže fungovat. Tak to asi nebyly rady, ale bylo to takový odrazovací, takový odrazovací věty. Ale s tím zákazníkem to vnímám jako obrovskou radu, která je nejdůležitější fakt ve všem, co vlastně dělám. Zaměřit se na potřeby zákazníka.
0: Hanko, co se dohrává v hlavě sportovce, který ukončí svou sportovní kariéru a teď ví, že bude muset udělat v životě nějakou změnu? Najednou už to nepůjde z turnaju do turnaju, ze zápasu do zápasu. Jak To musí být velký životní zlom.
1: Já já jsem vlastně vždycky... Já jsem hrála házenou první ligu, takže jsem se tím neživila. Musela jsem vždycky u toho pracovat. Ale byl to kůň, kterým jsem se věnovala celý život. A mě ukončilo ukončilo vlastně moji sportovní kariéru zranění. A Vlastně potom jsem ani nemohla chodit na to hřiště se dívat, protože... Ty Ty bolalo to? Prsty mě svěděly, hrozně jsem chtěla jako hrát. Já jsem samozřejmě ještě chvíli hrála i přes tu bolest a přes nějaký operace a přestože jsem třeba úplně nemohla zvednout ruku, tak protože mě to jako hrozně bavilo, ale pak mě právě drtilo to, že tomu nemůžu dát úplně tisíc procent, že vlastně jako se bojím, abych si jako znova něco neudělala a tak mě to jako mrzelo i do dneška, já si jako hrozně ráda jdu zahrát, dokonce jsem vlastně ještě před covidem, tak jsem se nechala ukecat a chodila jsem si zahrát nějaký úplně okresní přebor házený a hrozně mě to baví jako to je, to je životně doufám, že třeba aspoň jedno z našich dětí se vrátí k házení a se vrátím k trénování.
0: Mně to teda přijde jako strašně drsný sport. Já jsem z Kopřivnice tam se házená, hrála docela dobře, možná si víte, nevím, jak je to teď, ale to, co jsem vždycky viděla, si mi škola, to je drsně ne?
1: To je zajímavý. všichni to tak vnímají, ale já jsem to nikdy tak jako úplně nevnímala, protože prostě to k tomu sportu patří Mám pocit, a je to prostě jenom kontaktní sport, ale uh, nikdy jsem to úplně nevnímala, takže to je jako drsný sport. A právě nám říkali i uh, kamarádi, třeba hokejisti, a tak říkali, ty jo, tohle bych v životě nehrál, my máme aspoň chrániče. Říkají hokejisti.
0: <laughs> Je těžké se začlenit do toho normálního života, myslím i pracovního poté, co ukončíte, takový ten život, že prostě opravdu každý jako zápas pořád, že jo, musíte žít v nějakém tom režimu, dávat si pozor na spoustu věcí. Co tam bylo třeba nejtěžší potom? Pro mě to
1: bylo jako relativně jednoduché, protože tím, že já jsem jako si nikdy neživila sportem jako profík a nevydělávala jsem si ty peníze a musela jsem do toho žít ten běžný život. To znamená, chodila jsem normálně u toho do práce. Takže pro mě ten přechod jako nebyl takovej. Potřebovala jsem, já jsem si jenom potřebovala najít místo toho sportu něco jiného. A vlastně díky tomu zranění jsem si říkala, tak co budu dělat, tak budu podnikat. Ale to nebylo hned. To byla hrozně dlouhá cesta. Tam byla cesta.
0: ještě mezi doba, že jo? Hmm, tam byla hrozně hmm.
1: dlouhá cesta, takže já jsem chodila do práce, u toho jsem se učila, jak mám vůbec obchodovat, samozřejmě mi to vůbec nešlo a to trvalo dva roky, než jsem vůbec vlastně byla schopná odejít z práce, protože už jsem se trošičku uživila někde jinde. Takže to byl proces, který... Vlastně v podstatě nikdy nekončí ten zdokonalovací, ale tohle to byl neuvěřitelný proces. Myslím si, že jsem jako k tomu neměla úplně dispozice.
0: Vám se podařilo z nuly kapitálu vybudovat tým o 60 lidech? A když si vzpomenete na ten začátek, co tehdy na tom začátku pro vás bylo nejtěžší?
1: Pro mě bylo těžké snad úplně všechno, protože moje sebevědomí bylo na bodě nula dost a. Já jsem měla jako obrovský nadšení a energie do toho, ale vlastně mi to vůbec nešlo. Komukoliv jsem šla něco říct, tak mi řekli jo to je super, ale já jako nic nechci. A jak dlouho jste si říkala, že vydržíte? Vůbec jsem to neměla naplánovaný. Já jsem to vůbec Jo, proto ty dva roky, jo? No, prostě já... Přechodného období. Mně se, hrozně, mně se hrozně líbila ta vize toho, že jako můžu něco vybudovat a že třeba to jednou jako bude nějak fungovat i beze mě. A tak jsem si říkala, no tak to je úžasná cesta. A měla jsem skvělou mentorku, k, 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 kde já jsem se do ní zamilovala, prostě to jako ona vystupovala, jaký měla životní styl. Já jsem si říkala, že to bych chtěla jednou. No a Měla jsem ten prostor a dala mi ten čas, abych vlastně získala ty dovednosti, které jsem neměla. A to na tom bylo úplně to nejúžasnější. Ale jinak těžké bylo pro mě fakt úplně všechno. Vzít první telefon vůbec, domluvit si první zkusku, pamatuji si do dneška na první zkusku na svého prvního klienta. A to jsem byla... Uh, schopná potom mít rovnou do sprchy, protože jsem byla spocená a mokrá úplně všude. Kdy přišel
0: ten bod zlomu, kdy jste si uvědomila, jo, teď se mě to povedlo, tak já se můžu věnovat naplno tomu projektu. A můžu odejít z toho zaměstnání.
1: Bylo to rozhodnutí. A zase jsme té hlavy. Já jsem vlastně o tom... Že nebyla to čísla? Do... Já jsem si vyzkoušela, že vlastně za ten čas, který tomu věnuju, po práci, takže i když tomu věnuju třeba dva, tři dny, takže vlastně dokážu vygenerovat to, co si vydělám jako v práci účetní. Ale nejvíc to odstartovalo, to, že jsem vlastně si řekla, dobře, tak já do toho půjdu a dala jsem výpověď. A vlastně jsem to jako stavila v podstatě úplně od začátku, ale to rozhodnutí, to, že najednou tu hlavu nastavím jenom jedním směrem, a že už se jako rozhodnu, že tou cestou půdu, tak to bylo to nejdůležitější.
0: Vy v projektu Spod a podnikání propojujete vlastně lásku k pohybu a znalosti z oblasti financí, bez které se jakékoliv podnikání vůbec neobejde. Jak jste vůbec na nápad Spod a podnikání přišla? Co je jeho cílem, účelem?
1: Ta vize a ten směr se jako dost měnil, protože původně to neměl být projekt celorepublikový. Původně já jsem chtěla ukazovat sportovcům, že je krásný podnikat ve financích. A protože to dává tu svobodu, nepotřebujete vlastně nic, jenom to odhodlání a vlastně dostanete toho trenéra, ten trénink a jenom na vás, jak budete makat a jak vám to půjde. Takže jsme, a protože já jsem se zhlídla v onlineu, tak jsem začala hledat nějaké cesty a spojila jsem se vlastně s Davidem Kolářem a vymysleli jsme cestu, jak získávat kontakty na sportovce a jak jim vlastně tohle to ukazovat. Takže já jsem udělala během pár měsíců desítky, stov, vlastně nějaký stovky kontaktu Se sportovci. A oni ch- přicházeli pořád se stejným, že už mají nějakou jako svoji vizi ve s- v podnikání a že by v tom chtěli pokračovat, ale že nemají žádnou podporu, že nevědí, kde začít. A takhle se to jako ob- pořád opakovalo. A do financí chtělo jít asi jenom 1% lidí. A já jsem to najednou začala slyšet a ta, ty lidi přicházeli skvělí A jak jsme měli to společný téma toho sportu, jsem si říkala, to je jako skvělý téma, tak pojďme pro ně něco udělat. Já jim tam u toho budu ukazovat uh, finance a jak prostě se naučit s těma financema. A vedle toho jim dám dohromady uh, partu lidí, kteří prostě v podnikání uh, jsou fakt dobrý. Takže jsme začali dávat sportovce, kteří jsou... Uh, mají skvělé zkušenosti v podnikání a začali jsme dávat dohromady tu komunitu. A takhle se to začalo vlastně rozjíždět. Takže ten primární cíl vůbec nebyl pomáhat sportovcům. Ale dneska už to vidím jako obrovskou podporu. I to, co se už tam děje, co vlastně ty sportovci získávají, že dochází k různým propojení, že dokážou posunout ty svoje projekty. Že vlastně třeba ze, úplně z nějakého nápadu, už vzniká projekt, který generuje příjem, tak mi to přijde super. A ještě to, jak, s jakou pokorou tam přicházejí, s tím, že vlastně chtějí pomáhat těm ostatním, tak mi to jako přijde úplně úžasný. Takže se propojily takhle tyhle ty dva světy, a chtěli, bychom, chc, chceme, aby ta platforma chci, aby ta platforma pomáhala sportovcům na uplatnění. V rámci podnikání, ale uh, během roku, dvou bychom to chtěli i rozšířit na uplatnění v rámci zaměstnání, protože se tam stává to, že sportovci, kteří už mají svoje rozjetý biznesy, tak chtějí uh, zapojit nějaké další kolegy, partnery a ocenují právě sportovce kvůli tomu, že znají to prostředí, a že navíc mají vlastnosti a dovednosti, které díky tomu sportu získali. Takže si myslím, že i tohle je věc, která se dá krásně propojit.
0: Na jaké sportovce vlastně tenhle projekt cílí? Toho?
1: Původně jsme cílili na profíky, sportovce, kteří si vydělávají ale ne úplně milionové částky, ale prostě běžný plat, 30-40 tisíc, protože pro ně je to mnohem těžší. Vlastně, když skončí tu svoji sportovní kariéru a mají rozjet něco dalšího, protože většinou za nima nestojí úplně balík peněz, z kterých by mohli něco realizovat. Ale ten trh a ten, ty zákazníci ukazují, že jsou tam amatérští sportovci, kteří se chtějí vlastně nějakým způsobem realizovat. Jsou tam profíci, reprezentanti, takže ta směs je obrovská a jsou tam i vlastně lidi, kteří právě začínají s podnikáním, ale lidi, kteří mají obrovské zkušenosti a krásně to propojují, sdílejí ty svoje zkušenosti a dokážou si jak vzájemně být hrozně prospěšný, už jenom díky tomu, že ty kontakty, které kolem sebe mají, tak si můžou pozdílet a... Přijde to jako fajn. A to jsme to na začátku, tak se těším, co nám to přinese dál.
0: Co důležitého pro biznis vám osobně dal sport do vínku? Co vnímáte jako to, co je to důležité? A možná to mají všichni sportovci společné. Je něco takového?
1: Určitě je to ta vytrvalost. To, že musím jako zkusit tu věc několikrát, než se to naučím. A Taky to, že když prohraju jeden zápas, tak jsem neprohrála celý turnaj. Že vlastně můžu to vždycky jako zvrátit.
0: Je to i nějaká psychická odolnost, právě s odvoláním na to, co jste řekla, že když prohraju jeden zápas, neprohrávám celý turnaj?
1: Člověk určitě hodně zocelí, protože musíte i dělat věci, které nemáte rádi, protože pro mě třeba na běhání do kopců. To byl masakr. Ale tím, že jsem věděla, proč to dělám, a že mi to jako pomůže, tak, tak jsem byla schopná to akceptovat. A to samý mám i teď v podnikání. Je plno věcí, které nemám moc ráda. Jako jsou papíry a takové ty věci, které vlastně nejsou spojené s lidma a s jednáním. Ale vím, že to prostě potřebuje udělat, nebo teď jsem se to konečně trošku naučila i delegovat. Takže opravdu... To jsou asi jako nejdůležitější věci. I ta týmová spolupráce je strašně důležitá. Já jsem si na začátku myslela, že to člověk musí urvat všechno sám, ale dneska vidím, jak je důležitý se obklopovat lidma. A pokud jsou ty lidi ještě jako chytřejší než já, tak je to ještě o tisíc procent lepší.
0: Dávat jim nejevo, že jsou chytřejší
1: než vy? Jo, ráda jim říkám, tohle to je fakt, tohle to, na to seš skvělej. Prosím tě, jak to udělej, protože já se v tom budu hrozně plácat. Vy prvního
0: devátý letošního roku otvíráte školu s povolením ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jak dlouhý to byl proces? To není, že člověk ráno vstane, řekne si hele, škola by byla fajn, tak jako jo, tak zítra otevřu školu. To tak přece
1: není. Je pravda, že já jsem to v hlavě nosila hrozně dlouho, ale to jsme se bavili na začátku, že jsem si myslela, že to není reálný. Mě se to jako líbilo, byl to nějaký sen. Ale pak, když se nám narodili děti, tak jsem si říkala, že bych pro ně chtěla jiný způsob vzdělávání. A už jenom to, že jak jsem byla zvyklá pracovat s dospělými a oni přicházeli a vlastně ne, úplně nevěděli, v čem chtějí dělat, neznali svoje silné stránky, to sebevědomí bylo nabo. A vlastně podobný, jako jsem to měla já, tak jsem chtěla, bym Moje děti byly trošku v jiném systému vzdělávání. A tak dva roky předtím jsme začali jezdit ještě s kolegou, začali jezdit po různých školách, jak to tam vlastně funguje. Začali jsme získávat různé zkušenosti, informace, jak to může být, když potom skončí ta základní škola. Chodili jsme hodně do výuky. No a pak jsme dali dohromady hromady Věci jako hygiena, prostory, žádost na a to. No, a dostali jsme povolení. Čem ta škola bude jiná? Chceme podporovat děti v tom, aby využívali svých silných stránek a aby hodně pracovali na měkkých dovednostech, na těch soft skills. To vzdělání. Ty děti, my věříme v tom, že oni vědí, co se chtějí učit. Zároveň uh, na jednoho průvodce budeme mít maximálně 8 až 10 dětí. A chceme, aby se vlastně učili v souvislostech, aby rozuměli tomu, proč se to mají učit, aby se neučili něco jako tohle tohle se musíš naučit. Právě protože je březen a se ve třetí třídě,
0: tak osnovy říkají, že tohle. Prošlo
1: to vůbec za to ministerstvu. Takováhle škola. No, on totiž ten rámcový vzdělávací program, který vydává Mašemoto, tak je hodně uvolněný. A ŠVP, jako školský vzdělávací program, který si dělá každá škola, tak si určuje vlastně ty výstupy. A my to musíme splňovat, ale my jsme se do toho úplně v pohodě vešli. Je na tom, jak moci to jako sváže ten, ta škola. Takže i jsme prošli vlastně teď školní inspekcí, takže naprosto vyhovujeme zákonu. Co ta současná nebo už
0: snad odeznívající covidová doba bylo? Něco za ten poslední rok a čtvrt, co vás přimělo udělat třeba jinak v podnikání? Nebo vás to nasměrovalo jiným uvažováním v tom, co děláte?
1: Že jste třeba něco nového
0: začala? Hodně
1: jsme rozjeli schůzky v onlineu, protože vlastně ani jiná možnost to nebyla a já v tom vidím obrovskou efektivitu času. V tom, že jsem dost často jezdila různě po České republice, dojela jsem tam, člověk mi řekl, že to je hezký, ale že je naschledanou. A, takže v tomhle tom vidím jako úplně obrovský a teď to nikomu ani nepřijde divný. A Potom, ale to se zase jako vracím, o čem jsme mluvili, že ta doba... Já vidím kolem sebe, ať u klientů nebo i u kamarádů, jak ta doba je pro ně jako těžká. A naprosto to chápu, ale zase jsem hrozně vděčná tomu, jakému oboru se věnuju, protože nás to vlastně nezasáhlo. A díky tomu, v jakém oboru jsem a co dělám, tak jsem si uvědomila, že si kolem sebe tvořím takovou bublinu, která je trošičku rezistentní vůči tomu, co se kolem mě děje. A je mi potom hrozně smutno a a vlastně ani nevím, jak těm lidem pomoct, že je to zase o tom, jak se na tu situaci koukají. A dost často, teď si vzpomínám na rozhovor s jednou mojí kamarádkou, kdy jsem úplně viděla jako opravdu obrovský vnitřní smutek a jako beznaděj. A vlastně já jsem to jako za celou dobu úplně nezažila. Ale je to štěstí v tom, kde jsem. Nemáte strach, že krátce
0: po té, co otevřete školu, tak budete možná možná vlivem nějaké další vlny covidu muset zavřít a neučit? takové jako ve smyslu neučit jakoby prezenčně?
1: Tak my vlastně už jedeme, teď od 1. září máme otevřeno, takže už jsme ten proces zažili. Naštěstí tím, že zatím jsme do jako první až třetí třída, takže máme takovou malotřídku, takže to byl hrozně krátký čas, kdy jsme jeli neprezenčně a Pevně věřím, že už to nenastane. (laughs) Jste velký optimista. Máte
0: nějaké moto či citát, které vás drží na dvoru v těch těžkých chvílích?
1: Úplně moto ani citát nemám, ale právě ta zkušenost toho, že tu cestu vždycky najdu že vím, že, prostě, že to je jenom dočasný stav uh, toho, jak se někde bahním a že čím víc se sklidním a čím více kouknu kolem sebe a začnu víc v klidu přemýšlet, tak budu rychleji z toho bahna. A to mě vždycky drží jako nad vodou, když jsem úplně v těch
0: nejhorších situací, Nejhorších situací. tak si řekneš, klídek, Hanko, hele, dej si nohy nahoru, ono to přijde, nebo jak... Nebo... No
1: jo, někdy si to obrečím, jako že si vlezu do kouta a začnu hrozně brečet a říkám si, teď to jako nutně potřebuješ a pak si, pak si dojdu lehnout, vyspím se a už to vidím zase úplně jinak a říkám si, dobře, tak co bych mohla udělat. A mě nejvíc pomáhá, když jsem jako hodně naštvaná, když mi některé situace jako opravdu dovedou ke vzteku, tak já v tu chvíli jsem jako nejefektivnější, protože najednou mi začnou lítat znova ty nápady a začnu hned konat. Jak jsem jako naštvaná, tak bez rozmyslu začínám konat a to většinou přináší největší jako uh, ovoce. A jsou to
0: dobré rozhodnutí v té naštvanosti?
1: Většinou, většinou jsou. Uh, většinou to jsou jako který a nebo mě prostě dovedou zase úplně k další cestě, která se říká jo, tak to bylo ono. To byla přesně ta cesta, kterou mám mít. Takže...
0: To je zajímavé teda, že takhle to má člověk nastaveno, protože mnohdy se říká, že v tom amoku uh, se dělají unáhle rozhodnutí, která pak třeba nebývají správná.
1: Ale já to mám většinou tak, že si třeba řeknu, kdo by mi v tom mohl pomoct. Uh, a vlastně volám. Volám těm lidem a říkám jim, hele. Já jsem teď úplně v pytli a, a potřebuju na to jako jiný nadhled. A, takže vlastně vezmu ty telefony, obvolám ty lidi, nebo mě něco napadne, co jsem třeba už dlouho vlastně i v hlavě měla. Není to většinou jako úplně spontánní rozhodnutí, ale je to většinou něco, co už jsem v hlavě delší dobu třeba měla. A jenom jsem to odkládala, protože jsem neměla pocit, že to je důležitý. A v tu chvíli si řeknu, jo, tohle je ta cesta. Tohle to mě totiž pomůže dál, to mi udělá ten krok a vrhnu se na to. Protože já jsem dřív jela hodně na to, že jsem měla věci jako naplánovaný a byly hodně striktní a vlastně jsem z toho jako nedokázala moc uhnout. A pak mi to s odstupem času dost jako namlátilo. A teď víc dávám na, jako na ten vnitřní pocit, na tu intuici toho, jestli je ta správná cesta nebo ne. A když na začátku se jako dost nejeví třeba, tak pak mi otevře většinou jako obrovské dveře.
0: Hánko, já vám přeji, máte stále správnou, dobrou intuici, která se vám vždy vyplatí, ať vám dobře funguje ta škola. Budu se určitě těšit na nějaké další pokračování a hlavně, se daří všechno v projektu Sport a podnikání a můžete pomáhat sportovcům nacházet ty správné biznisové příležitosti a modely. A ještě jednou díky, že jste přišla.
1: Katko, moc díky za pozvání, bylo to moc fajn povídání a těším se někdy příště.